0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og IOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.
1: AAL
2: 750 7 has crashed into the World Trade Center. We're missing UAL 175 767 and a second aircraft has crashed into the other TWR of the World Trade Center.
0: Det er 20 år for angrebet på World Trade Center. Terrorhandlingen hvor der blev flyet to passagerfly ind i de to skyskrabere i Manhattan, på manhattan sydspids i New York, der Twin Tower som det hed, og et passagerfly mere fløj ind i det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Og så var der et fly der styrte ned i Pittsburgh, fordi passagererne bour overmande terroristerne.
2: September 11th 2001 11 hours 30 minutes and 0 seconds web link B 1,262,045 d alpha From breaking news at cnn.com subject cnn breaking news breaking news from cnn.com and TSB confirms plane crashes near Pittsburgh for complete coverage of the story visit http colon slash slash www.cnn.com or aol keyword cnn cnn headline news
0: Disse skrækkelige hændelser er printet ind i vores hukommelse nu. Men de har også skabt et øh, samfund, som er anderledes end det samfund, vi havde før terrorhandlingen. Der er blevet skabt et samfund, som er meget præget af angst og frygt for terror. Og det betyder, at vi har fået mere overvågning, og vi har fået større fokus på IT-sikkerhed.
2: Southern Tower collapse. collapsed. Only has collapsed. 110 gone.
0: Det skal vi øh, kigge lidt mere på i dagens udgave af Tektopia, fordi øh, her forleden dag, der var jeg nede og rode min kælder, og så fandt jeg en øh, udgave af Børsens Nyhedsmagasin for oktober 2001. Dengang der var jeg journalist på, på det blad, og jeg havde skrevet historien, der hed Angstens Industri, Vækstbranche eller Terrorboble. Og det var sådan et kig i hvor vi prøvede at forudse, hvad kommer der til at ske? med overvågnings- og sikkerhedsbranchen. Øh, slår man op i bladet så her på side 12 og 13, hvor artiklen den starter, så er der et overvågningsbillede af terroristen Mohammed Atta, som er på vej til at borde flyde i Boston. Og overskriften af angsten skaber ny milliardindustri. Og så står der her i underrubrikken, truslen om terror vil få markedet for overvågning og sikkerhed til at eksplodere, hvis Europas og USA's flyselskaber opruster sikkerheden til samme niveau som det israelske LL, så vil det skabe en efterspørgsel på 90 milliarder kroner. Når der stod jeg så nede i min kælder og kiggede det her bladet, så tænkte jeg, kan jeg videre, om det der egentlig holdt stik. Så derfor så har jeg tænkt mig at ringe til nogle forskellige mennesker i den her udgave af Tektopia og finde ud af om, Det vidteligt betød en vækst i sikkerheds- og overvågningsbranchen, men også lidt om, hvad det egentlig betød for os, at vi fik den her omfattende overvågning, som ikke mindst blev udbredt af den amerikanske efterretningstjeneste NSA med partner i hele verden, inklusive Danmark. Jeg ringer til Anders Elbak fra IDC, et konsulenthus, der holder øje med IT-branchen. Jeg snakker med chefredaktøren på Computer World, Lars Jacobsen, der hvert år laver en top 100 over til danske IT-virksomheder. Og til sidst så skal vi også lige hilse på Peter Lauritsen, der er professor i overvågning på Aarhus Universitet.
2: September 11. 2001, 11 hours 15 minutter, 0 seconde, 1.306.597, B-Alpha. 48, I just got the message and call me and let me know if you are okay. Call Ellen at 845-561-8050. I just heard. Do you think my mother and father are okay? I'm at the Y. Call ASAP.
0: Elefra, så skal vi have Anders for IDC.
1: Der var... Der er sket flere ting øh, på, på bagkant af, af 11. september, og øh, den ene var det her med, hvordan vi kan bruge IT øh, rent sikkerhedsmæssigt med hensyn til overvågning og med samkøring af, af dataregistre, så hvis nogen er registreret i et datasæt, så skulle man måske også kunne bruge det til at, at flagge, øh, at folk er i et andet datasæt osv. Så nogen kan ikke samkøring af data og hvordan man kan, kan bruge det aktivt til at beskytte landet fysisk eller landet, eller bygningen, eller virksomheden, eller hvad der måtte være. Og den anden, det var det her omkring uh, disaster recovery, uh, business continuity backup, osv., som er på datasikkerheden, fordi der var, jo, uh, der var jo også en masse virksomheder i, i diskusskraver, som, uh, som ikke altid havde særlig god backup uh, af deres IT, så de kunne simpelthen ikke fungere. de kunne ikke bare køre virksomheden over til en anden location uh, og, og køre videre. De var nede i, i lang tid på efter det her. Og, og også havde mistet øh, værdifuld data, fordi der ikke var backup. Øh, og der var også, øh, i var så særligt i USA, øh, men øh, mange mindre virksomheder ikke var, og øh, specielt digitaliseret, så deres øh, dataarkiv, det, eller arkiv, det var fysisk øh, papir, øh, som lå der, og så selvom det var et brandsikret skab, så hvis, øh, hvis huset styrte sammen med en, så, så det, mister man også det. Så, så der var også en fokus på, at man faktisk blev nødt til at køre med Bedre på mere redundans og alle sådan nogle ting, øh, fordi at der kom nogle, en, en risiko for, for tab af data, som man overhovedet ikke havde, havde tænkt på, på
0: tidligt. Så på mange måder var det wake-up-call, som gjorde, at man så måtte investere i en masse udstyr og, og noget infrastruktur sidenhen?
1: Ja, det, det var det. Det var et, et, et wake-up-call, og der kom jo sådan flere løbende. Der var også nogle, en, en orkan, som, som lavede nogle bygninger og øde og overforsvømmet overspørgsmålet i nogle, nogle datacenter og så videre. Øh, så, så der kommer sådan nogle wake up til en gang med inden for IT-sikkerhed, som ikke bare er sikkerhedsbrud på en virksomhed, øh, men, øh, men sådan nogle, nogle større øh, ting, der sker, som absolut også er en slags wake up call.
0: Men hvad med sådan noget som det decideret overvågning, biometri og kameraer og den slags ting?
1: det skubber jo på udviklingen også. Øh, altså der er jo sådan en, en ting, der ligger lidt uden for markedet, som vi de kan se i hvert fald. Det er det, som efterretningstjenester udvikler, og det, som militær osv. udvikler. Øh, men en del af de teknologier kommer så også resten af, af markedet til, til gode på en eller anden måde. Øh, man ser rigtig meget inden for AI i dag. Det er drevet af kinesisk stat og amerikansk militær. Øh, og det er jo også nogle, nogle teknologier, der kommer ud i markedet på, på en eller anden forstand også. Øh, så i og med, at f.eks. amerikanske efterretningstjenester bliver mere med Ansigtsgenkendelse og så osv. På, på baggrund af, af efter september, jamen så øh, er det også noget, der ligesom har skruppet på den teknologiske udvikling omkring det. Øh, og så er der selvfølgelig også kommet en diskussion, øh, som kom forholdsvis hurtigt efter. Til starten var det meget med, jamen hvis bare vi havde haft bedre overvågning, hvis bare vi havde bedre, haft bedre teknologi, hvis bare vi havde været i stand til at bruge data bedre, så kunne vi måske have undgået det her. Men så kiggede der ikke så lang tid, så begyndte der så også at være en diskussion af, jamen skal man egentlig gøre det her? Øhm, ud fra et etisk synspunkt. Skal man overvåge, hvor meget skal man overvåge, hvor meget må man? Og der kom jo faktisk en, en lovgivning i USA i slutningen af, af året, i 2001, som gav efterretningstjenester meget friere bevøjelser eller større bevøjelser omkring det, at, at indsamle data og følge data ud fra fra at følge folks telefoner og, og så videre. Så, så det skubber også til, til debatten omkring, om, hvor langt man bør, og, og, og bør gå, og om friheden og sikkerheden kan, kan være for dyrt for um, for
0: for at um, siger, funktioner Kan man give bud på, hvad det har betydet økonomisk for branchen? Det her? Altså, er altså der nogen tal på, på, på vækst?
1: Nej, det har jeg desværre ikke prøvet at, at grave lidt i arkiverne i går, øhm, og jeg kan simpelthen ikke finde noget data. Øh, der går, godt vil data der går så langt tilbage, men, men IT-sikkerhedsmarkedet har jo været over, over de 20 år, har jo vokset med 10-12 procent i gennemsnit om året, øh, og vokset stadig med 7-8 procent, det var meget, der var, var tidligere ikke. Øh, så, så det er svært at sige, hvor meget et enkelt, øh, en enkelt hændelse, hvor meget den egentlig påvirker markedet. Øh, men, øh, men der kommer hele tiden nye hændelser. 1. Øh, september, absolut en af dem også som, øh, som øh, sørger for, at IT-sikkerhed øh, ligesom bliver på, på, øh, ja, helt op på, på agendaen for it beslutningssager når vi skal investere, og derfor også noget, der, der er deres der der driver markedet på, på det her. Men præcis i kroner og ører har jeg desværre ikke lige kommet komme ind på, på,
0: på den her. Så jeg, så jeg kan ikke vende tilbage til min artikel der på 2001 og sige, hey, lige bagefter, der kom sådan et spike her i den her branche. <hællet> det, det kan man ikke sige.
1: Nej, desværre ikke. Og, og også... Altså, IT-sikkerhed er jo også noget andet. Øh, altså i, i gamle dage skulle jeg sige 20 år. Det var ikke gamle dage for os, men altså alligevel. Øh, for, for 20 år siden, jamen, der var IT-sikkerhed der var det sådan lidt mere, der var noget backup, og der var noget antivirus, og, og hvad ved jeg ikke. Altså, så er der kommet nye teknologier, som vi lægger ind under IT-sikkerhed i dag, med, med noget ekstra redundans og noget... Øh, hvad hedder det, øh, noget, øh, access management øh, og sådan noget ting, og, og kryptering og sådan noget ting, som ikke på samme måde var, øh, man siger, var et etableret marked, øh, men som I lige ser, ligesom så propper ind i, i markedet efterfølgende. Øh, så, så det kan være meget svært også at og, og sammenligne det en til hvis der, man, man finder nogle, nogle gamle data. Det sig. Men, øh, men absolut noget, som har øh, man siger, det har absolut været med til at, at trække en de her 10% vækst måske cirka øh, hen over øh, hele en 20-årig periode. trods alt, det er ikke så mange markeder, der gør det. Men, men jeg kan desværre ikke øh, jeg kan ikke dokumentere, at du fik ret i, at det ville vokse med øh, så, så meget. Men, øh, men jeg kan heller ikke sige, at øh, du tog det stedet frem. Så det må du, det må du løbe sig ned med.
0: Det gør jeg så. Jamen øh, tak skal du have, fordi du ville være med. Anders Elbak i IDC. Det var så let. Det var så
2: September 11. 2001, 11 hours, 15 minutes, and 1 second Skytel, 004689410, A-Alpha. Teferber, at, at, dot .com, dot .update, dot .fy, only AT&Ts for and I are stable. Heavy call volumes are coming in, restrictive. Ja,
0: Anders Elberg fra ITC kunne ikke helt bekræfte min historie om, at... Øh, at vi ville skabe en overvågnings- og sikkerhedsindustri som konsekvens af 9-11, der ville komme til at score boksen, og hvis man skal tale et godt øh, nyt dansk. Øh. Men til gengæld så øh, sagde han jo, at... Øh det, der skete, var, at øh, der var en masse afledte effekter, der var en masse andre type virksomheder, som i løbet af de sidste 20 år har bevæget sig ind på et felt, der er relateret til overvågning. Det kan være big data og cloudløsninger, hvor man bruger kunstig intelligens til at sortere i data, så man kan finde bestemte personer eller bestemte hændelser osv. Men jeg giver ikke helt så nemt op så jeg har besluttet mig for også at ringe til Lars Jakobsen der er administrerende chefredaktør på Computer World. Og det gør jeg fordi Computer World år år laver en en sådan en top 100 over den danske IT-branche og så tænker jeg jamen så må Lars jo kunne gå tilbage i de her sådan, arkiver der strækker sig gennem plads 40 år i historie og finde ud af hvad hvad, hvad skete der egentlig så vi en vækst i den her industri eller eller hvad var det?
3: Ja og nej, kan man sige. Du havde både ret, Henrik, og så, så ikke helt, fordi øh, når vi kigger på de rå tal på sådan hjemmeindustrien, og Erhvervsministeriet lavede også en undersøgelse af det her for nogle år siden, så er det jo ikke, faktisk ikke, fordi de her sikkerhedsselskaber de, som ruller sig i guld. Altså igen, så der er jo altid sådan detaljer og noget. Af det og sådan, ikke? Jeg tror, hvis man har været ansat i sikkerhedsbranchen, eller er ansat i sikkerhedsbranchen, så, 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 kører, så kører man en stor bil. Eller har i hvert fald en masse, masse penge. De er ret godt lønnet. Og der tror jeg, at det, det branche, der det i hvert fald sådan, har hjemmes udfordring, det er jo så, at det kræver en frygtelig masse folk at lave det her. Så vil sige, det hjemlige sikkerhedsmarked, sådan det vi kender med IT til sikkerhed og sådan Det det er egentlig ikke sådan specielt kyldende. Det er ikke der, de store overskud er. De er lidt de samme udfordringer som du ved, konsulentbranchen. Ikke? Det koster en frygtelig masse folk, og de folk er ret dyre, så bliver man fanget i den. Men jeg tror, du har ret i, at sådan globalt, så er, der, så er der nogen, der har fået fat i den lange ende her. Altså, men det er sådan lidt, jeg tror, det er de afledte industrier, det er hvad hedder det, det, ved, dem, der har de kæmpe store databaser. Det er dem, som øh, kan lave den store videoovervågning. Vi har jo glemrende selskaber hjemme, meget Systems, som blev købt af Canon for en del år siden. Og de laver jo sådan noget overvågning, og det går ret godt for dem. Så, så du, havde, du havde ret. Øh, sådan i, det, I det store billede, men sådan rent sikkerhedsmæssigt lokalt, så, så er det ikke det, jeg ser de helt, de helt store overskud.
0: Men det vil vi igen sige, at, at, at det var man. Øh har oplevet fremgang på grund af det, det, det du kalder de afleder. Det kan så være, det kan være cloud computing for eksempel. Det kan være analyse, af big data og, og den slags.
3: Mm. Ja, vi kan jo se nogle af at det. Er jo det, nogle af der kommer i udfordringer? Vi har vi har Palantir, og vi har nogle af de andre, som laver de her store overvågninger. I øjeblikket bliver der også stillet spørgsmål til Justitsministeren. Vi har lige haft de historien på YouTube, der flere andre har også samlet nok det her med, Sider sidder politiet og laver søgninger i de her store globale databaser, som er ansigtsgenkendtet, scrapede os alle sammen, og så kan du lave ansigtsgenkendelse og finde ud af, hvem det var, der cyklede uden der i onsdags af dosering Det er sådan de afledte effekter. Og så kan man se, at Google, Microsoft og nogle af de andre har også hjulpet på de amerikanske grænsemyndigheder. Netop med noget kunstig intelligens, med noget, med noget og cloud videre osv. Det, det har så fået nogle af deres ansatte til at protestere lidt, at man ikke vil arbejde for for det, man så som en, en Trump-inspireret virkelighed. Men faktum er jo bare, at alle af de store har jo været involveret i det her de sidste 20 år. Og der er jo også kamp om at levere til Pentagon i øjeblikket, Microsoft versus, jeg tror det er Amazon, der, 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 der er nogle store, store kontrakter.
0: Så det er der virkelig en tale om store beløb? Det er ikke bare sådan en i lufthavne?
3: Ej, det, det, det er der, det er jo kæmpe industrier, når man ser, så er det jo... Vi har, vi har jo også en forsvarsindustri herhjemme, og stor del af dem, det går jo også til, til udlandet. Det er software og de systemer, der bliver lavet, jeg tror det er 95 procent, som, som bliver solgt til udlandet. Så på den måde har vi jo også profiteret på, på den, det, det hævede sikkerhedsniveau, eller hvad man nu skal kalde det, angstens industri.
0: Hvis du kigger ned ad dine, dine top 100-lister der over de sidste 20 år, kan du så se nogle udsving for, for den her type virksomheder?
3: Ikke, øh, jo, altså det de, de er, de er blevet mere centralt. De har fået større omsætning øh, på det. Jeg tror, det der, hvis, nu taler jeg IT-sikkerhed generelt, ikke? Øh, der var engang man tjente rigtig mange penge på at flytte antiviruskasser. Du kan også huske, øh, når, man, så, når man købte en computer, så skulle man have sådan en boks med antivirus, man installeret og så sugede den 20 procent af ressourcerne og, og, og fangede måske noget. Det er jo en af de irriterende ting, man ved aldrig, om det virker, fordi det, det op. Så når jeg kigger ned over der, så jo, så er det sådan nogle, det er, det er stående. det er nogle af de andre lignende firmaer, som har gjort det godt. Men, men sige, det generelle snak, vi har, det er jo lidt skjult. Altså det, det kunne være, nu, nu gætter jeg bare, men jeg ved jo ikke, hvad Oracle har leveret af database eller overvågning, til og så er det jo også, en, der ligger på forskellige virksomheder i Danmark, som arbejder med det her, men som ikke er særlig kendt, og som hvor navnene heller ikke lige sådan, øh, dukker op, hvor man holder øje med de her ting.
0: Så på en eller anden måde, så er vi gået fra at have den der sådan, uh, sætter rum med noget virusbekæmpelsessoftware uh, til at uh, være, hvad skal man sige, en del af et uh, meget æderkoppespins-agtigt uh, uh, internationalt overvågningsnetværk.
3: Mm. Og så er det jo også, hvad man finder sig i. Altså, jeg kan sige, det startede jo med, at vi skulle forhindre nogle folk, om kommer og i nogle flyvemaskiner, så, øh, så, de, ikke, øh, så de ikke havde ulykker, som ligesom de gjorde der for, for, øh, for 20 år siden. Øh, så, så vores tolerance for at, access, at være uacceptabel adfærd. Er det, at man så øh, man, man har en eller anden frygtelig homohad på Facebook eller noget andet. Der forventer vi, at der er nogen, der skrider ind. Øh, øh, eller det seneste her med Apple, der var til at screen de ting, som du har lagt i iCloud, for at du måske har billeder af øgnebørn øh, på den. Ikke? Så på den måde så er det, startede med flykaber, som du så, og, og 9-11, og så er det jo eksploderet ud til at det er næsten alt, som bliver, bliver overgået nu.
2: September 11th 2001 11 hours 15 minutes and 25 seconds arch 0516504 C alpha PSI has been evacuated. They have shut down or are in the process of shutting down their mainframe applications. This will affect CFE Pro online among staff.
0: Det var Lars Jacobsen, der er administrerende chef for Computer World her i Danmark, og han havde kigget lidt tilbage i sin top 100 lister for at se om der var nogen indikationer af, at der skulle have været en højere indtjening i i sikkerheds- og overvågningsbranchen. Og der er i hvert fald en større omsætning, men det var nok gået til højere lønninger, og måske ikke så meget til virksomheder, der virkelig var blevet velpåstrede. Bortset fra nogle enkelte, som udvikler overvågningssystemer, hvor man kombinerer kameraerne med netop data-overvågning. Den type overvågning og snakken omkring udbredelsen af overvågningskameraer i Danmark, den vender jeg tilbage til i en, en senere udgave af Ektopia her i løbet af, af det tidlige efterår. Uh, her nu der er jeg valgt at ringe til uh, Peter Lauritsen, som er uh, professor i overvågningsteknologi på Aarhus Universitet. og Han har skrevet en bog, der uh, bærer titlen uh, «Hvordan får vi et bedre overvågningssamfund?». Så det vil jo være meget relevant at uh, høre hans bud på angstens industri – og 9/11 og overvågning her 20 år efter.
2: September 11th, 2001, 11 hours, 15 minutes and 5 seconds, Metro call, 0979668, B Alpha, from Patrick or Jennifer Hatcher TXT, Ben Laden most likely responsible, KW. Hedder Peter
4: Lauritsen jeg er professor MSO, som det hedder Boges Universitet i overvågning
0: Men men Peter øh Grunden til, at jeg kiggede i gang med at lave den her podcast, det var jo den her artikel, som jeg skrev for 20 år siden, som fik den, den meget hårdslående rubrik angstens, angstens Industri her på forsiden af Børsens Nødhus Det er sikkert ikke mig selv, der har fundet på det. Det er en eller anden redaktionssekretær, men øh, lad det nu være. Hvad tænker du, når du ser sådan en overskrift her 20 år efter?
4: Jeg tænker, at, øh, at især på, på den tid, altså netop på 20 år siden, ikke, så var det en... Øh, en relevant og en, og en sigende overskrift. Altså, øh, noget af det, der skete jo, var jo, at der spredte sig en, ja, en angst og en frygt, øh, både i de minutter, det skete. Ikke? Altså, hvad, hvad er det, vi... Jeg kan huske, jeg havde sådan... Altså, er jorden ved at gå under nu? Hvor slemt er det her? Hva, hvad sker der? Øh, og så selvfølgelig også i, i månederne og ja, årene efter en... En, øh, en utryghed for, hvad der var for en verden, vi levede i. Både på den måde, at hvad er, hvad er det for noget med det her terrorisme, der kommer så voldsomt, men også øh, selvfølgelig, hvad er politikernes øh, og vores egen reaktion øh, på de der øh, angreb? Ikke? Så på den måde, så synes jeg egentlig, at, at, at det der med, med angst egentlig er meget sigende ord for, hvad der, hvad der skete dengang. Øh, hvis man må trække den lidt videre, så kan man sige, at at det er måske også relevant i dag, når vi snakker overvågning. Altså overvågning er tit knyttet til, i hvert fald sådan i offentlig debat, ikke? Sådan et, der sker et eller andet. Der er knivoverfald, der er drab, der er en bombesprængning, der er et eller andet. Øh, og den frygt, vil man prøve, den frygt, det fremkalder, vil man prøve at afskaffe. Og der bliver overvågningsteknologi selvfølgelig ofte en, en løsning, ikke?
0: Men hvis man skal prøve at evaluere det på det, der så skete hen over til 20 år her, var overvågningsteknologi så en god løsning?
4: Jeg synes, det er en rigtig, rigtig svær diskussion. Altså, man kan sige, at det, der skete efter 11. september, det var jo, at overvågningsteknologi fik et et ordentligt boost. Man begyndte virkelig at interessere sig for, hvad hvad kan man med de her teknologier, hvad for nogle teknologier kan vi udvikle, og man blev ikke ikke så bange for også at at, at sætte dem i værk. At tage dem under et og sige, at det er en god teknologi, det synes jeg er svært. Helt generelt, så kan man sige, at vi har nogle gange nogle forventninger til, hvad overvågning kan, og også hvor, hvor effektivt det er. Og og de forventninger bliver skuffet indimellem. Altså det er ikke ikke nemt i kæmpe, kæmpe store datamængder at finde terroristen. Altså det det, det er et kæmpe arbejde, der skal i gang der. Og så kommer der også det i det, at meget af det, der foregår, eller foregik efter 11. september, det er jo omgavet af sådan en form for... Hemmelighed. Ikke også? Altså det er, meget af det er hemmelige tjenester, og politikere de ser meget vigtige ud, når man skal snakke om det, men de kan ikke sige noget overhovedet. Og det gør det jo svært at få sådan en offentlig evaluering af, hvor effektive er de her teknologier egentlig.
0: Når man kigger ned i, når jeg læser min gamle artikel her, så siger en af de medvirkende, som var en producent af af overvågningskameraer, at hvis man havde haft deres teknologi i lufthavnen i Boston dengang, så var det gået meget bedre, fordi de havde en mulighed for at scanne billederne meget hurtigere. Så øh, hvordan har den her teknologi udviklet sig efter 9-11? Altså har det betydet noget for effektiviteten af den, fordi den følger vel morgeslov, ligesom alt muligt andet?
4: men der er helt klart sket noget med, med altså det biometriske overvågning og ansigtsgenkendelse. Ikke? Altså, der, der kan man meget, meget mere i dag, end, end man kunne dengang. Men du har stadigvæk... Øh, kan sige, at hvis du skal genkende nogen, så skal du jo ligesom have et billede af dem. Ikke? Altså, du, du er nødt til... Det, at du kan, kan, kan scanne et ansigt, er jo ikke det samme, som at du så kan genkende en terrorist. Vel? Altså, og... og øh, øh, når man hører sådan en udtalelse, der, så kommer altså dem, synes jeg indimellem, man hører. Altså, hvis bare ikke den der fejl var blevet begået, hvis bare vi havde haft noget nyere øh, teknologi, hvis bare ikke den der æderkop havde hængt og lavet spind foran en overvågningskamera, så det var løbet tør for plads. Altså øh, For mig tyder det på, at, at øh, netop det der med, at, at øh, der kan tit gå noget galt i overvågningssituationer, og, det, og de er ikke en garant for. Øh, at der ikke kan ske terrorhandlinger, for eksempel. Men det er jo ikke det samme som, at det kunne jo godt være, at, øh, at man kunne evaluere de der konkrete overvågningssituationer og finde ud af, hvad der gik galt, forberede sig på, at det var ikke det, der skulle gå galt næste gang, og måske så også stoppe noget. Og det er der også eksempler på, at man har jo stoppet, altså efterretningstjenesterne har stoppet terrorangreb, også. Så på den måde er det heller ikke sådan, at det ikke virker.
0: Men hvis man snakker om forskellige typer overvågning, fordi når du ser efterretningstjenesterne har stoppet terrorangreb, det har de jo nok ikke gjort med overvågningskameraer, men det er jo en form for, hvad skal man sige, overvågning og big data og, og den slags teknologier. Så der er vel et helt andet felt, der ligesom er vokset op og har udviklet sig i de 20 år, der er gået?
4: Ja, altså, ja, ja eller flere, men man kan sige, at noget af det, der jo er, er vokset frem, det er jo den, det, hvad skal vi sige... Øh, interessen for øh, en ekstrem masse overvågning. Ikke? Altså fordi teknologierne er blevet så kraftige, som de er blevet. Så altså NSA's slogan om at collect it all. <laughs> altså vi skal simpelthen have al information. Ikke? Og det lyder jo sådan fuldstændig vildt, men ikke desto mindre, så er det jo så lidt ligesom det, de forsøger eller forsøgte på. Ikke? Altså vi skal have det hele, og så skal vi finde nogle algoritmer, der gør det effektivt at søge i det her. Og det er jo en anden... Altså, den der øh, masseovervågning er jo en, en, en noget anden form for overvågning end den, som vi, jeg ved, kender fra gamle film, ikke også? eller øh, måske nede ned i kiosken, eller sådan et eller andet, hvor man, hvor man ved, hvad det er, man skal gå efter, og man har et klokkeslæt på, hvor man ved også, at han så sådan og sådan ud, og så kan man tjekke overvågningsbillederne, ikke også? eller man følger efter nogen, og sådan. Altså, masseovervågning er, øh, er jo noget af det, som... som hvad skal man sige, som blev genks næsten, ikke? Efter, efter 9-11. Man skal, man skal så huske på, tror jeg, at, at selvom øh, terrorangrebene var skilsæt med, altså, øh, med, med Twin Towers, øh, så var der jo flere terrorangreb. Altså, der var sådan en hel bølge af terrorangreb, og der var selvfølgelig også en udvikling, der var gået i gang før de der terrorangreb. Altså, der er også økonomiske interesser øh, i det her. Der var også sikkerhedspolitiske interesser øh, før 9-11, ikke? Så... så så selvom den er skældsættende i vores bevidsthed, så kan man også godt tegne sådan en lidt mere linje i, i udviklingen, en teknologisk udvikling også, der overhovedet gør det her muligt, at man kan de her ting.
0: Ja, fordi altså, der var jo faktisk overvågningskameraer i lufthavnene der, og jeg mener, at London var meget kameraer overvog allerede 1990'erne, ikke? Ja, ja. Og, og som du selv siger, der var flere terrorangreb, blandt andet i London på, på undergrundstationer osv., ikke?
4: Ja. Øhm,
0: Ja, hvor du har gode billeder af gerningsmænd
4: en dag også. Ikke? Altså, man kan bagefter, sådan, efter angrebet, kan man gå ind og se, at det var de her unge mænd, og her er deres rygsæk. her havde de bunken og sådan noget. Ikke? Og det er selvfølgelig vigtigt nok, men det forhindrede ikke de terrorangreb.
0: Men øh, det, du i virkeligheden siger, er, at vi er gået fra overvågning til masseovervågning, det er måske det, der er den vigtigste udvikling her.
4: Ja, det, er, det, det, er, det synes jeg er en rigtig, rigtig vigtig udvikling, at vi øh, lever i et samfund, hvor, hvor øh, data øh, faktisk næsten uanset, hvad det er for nogle data, øh, er interessante. Øh, og det er de i en, i en sikkerhedsbetydning, men jo også i en kommersiel øh, sammenhæng. Ikke? Og derfor så ser du, at, at nogle af de firmaer, der er mest værd i hele verden, jamen de, deres forretningsmodel er jo at indsamle data. Og det, og det samme med, med den masseovervågning, vi kender fra, altså med at man øh, registrerer, hvem vi ringer til, og hvem vi sender sms til og sådan noget. Det er jo også sådan en, man ved jo godt, at øh, 99,1 eller andet procent er, er uinteressant. Men så er der lige den sidste, øh, <laughs> den sidste promille, der så gør, at man tænker, at det kan betale sig mm.
0: øh, alligevel, ikke? Men hvad, hvad er det her så betydet? Altså fordi øh, du siger, at vi har forhindret nogle terrorhandlinger, men øh, vi har jo ikke forhindret alle terrorhandlinger. Men mm. derimod så har vi jo øh, virkelig rykket ved privatlivet, det at være borgere mm. i et demokratisk mm. samfund. Øh, vi har også det her citat fra den nuværende justitsminister Nick Kækkerup, der siger overvågning er lige frihed, ikke? Altså mm. tryghed, siger han, kan vi kun opnå ved at overvåge.
4: Mm.
0: Er, har vi givet køb på en del af vores
4: frihedsrettigheder? Altså, øh, ja, altså, øh, altså, der er noget klart principielt øh, farligt i, øh, at staten ligesom øh, får lov til, at, øh, og, og direkte eller indirekte at sidde på informationer om os. Altså, det er jo en, en, en principiel debat, hvor meget skal staten egentlig vide om os. Øh, hvad, hvad kunne den finde på i fremtiden at bruge de informationer til gør det noget ved os at, at vi ikke rigtig kan færdes hverken digitalt eller i, hvad skal jeg sige, i virkelighedens verden uden den fysiske verden uden at, at vi bliver registreret ikke? der er noget principielt meget altså betænkeligt øh, i den situation omvendt så kan man så sige at jeg tror egentlig at øh, jeg tror hvis du spørger mange danskere så vil de egentlig ikke tænke, at de er blevet mere ufrie af, at den overvågning findes. Og det, det, jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men det er jo i hvert fald interessant nok, at jeg tror, at mange mennesker føler, at de lever deres liv sådan, som de gerne vil gøre det. Samtidig med, at der er en ret massiv overvågning af dem. Og noget af det, det skyldes jo nok, at vi, vi jo lever i et samfund, hvor der stadigvæk er plads til, Øh, kritik af, på, på alle mulige måder, og hvor der, er, hvor der ikke er øh, hvad skal vi sige, totalitære øh, regeringer, ligesom, ligesom der er i, i andre lande. Ikke? Så der, altså, vi har pakket overvågning godt ind i demokrati, kan man sige. Ikke? Og så længe det er sådan, jamen, så, så er det jo godt nok. Problemet er så altså lidt, hvad, hvad, hvad der kan ske. Og, øh, og så er det principielle i, altså, hvor meget magt vil man give en stat.
0: Du, du arbejder med nogle forskellige begreber i, i din bog, som udkom sidste år, hvis det ikke? Jo. Data, data, data valens kalder du det sådan en af data, og så valgelsen, altså dataovervågning, mm-hmm. og, mm-hmm. og digitale dobbeltgængere. Hvad, 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 hvad betyder det?
4: valens er, er i virkeligheden et gammelt, gammelt overvågningsbegreb, som som kan man sige, nogle gange blev brugt som sådan en overvågningstype, ligesom man havde videoovervågning, så havde man så også dataovervågning, altså det her med at opsamle data og lave profiler af os, hvis man har brug for det. Og, og det man så kan sige, det er, at, at fra at have været en, en sådan lidt afgrænset form for overvågning, så fordi der jo, som nogen siger, er IT i alting, så er der jo også digitale fodaftryk alle steder. Så data valgelser er så ligesom blevet det, overvågningen er. Altså en, en, en interesse for data, som vi afsætter på den ene eller den anden måde. Og det gør vi jo rigtig meget, fordi vi bruger IT så meget som muligt. Og i forlængelse af det, der kommer så det med den digitale dobbeltgænger, som jo betegner en situation, hvor øh, altså man kan sige, at borgeren, der og mig, øh, vi er jo her med vores øh, kroppe, og vi har en... Øh, tænker os selv som autonome, selvstændige individer. Men altså, i rigtig mange sammenhænge er det jo ikke vores, hvad skal sige, det fysiske jeg, der er afgørende, men de registreringer, der findes om os i øhm, en database. Og, og, og der, kommer, der, det bet, der kan man jo så sige, der får vi så en dobbeltgænger, eller en række dobbeltgængere. Og det ser man altså, ved lægen for eksempel. Altså, så kommer dit personnummer ind, og så dukker du op, og så sidder de og kigger på skærmen. Hvad har du fejlet før? Hvilken medicin har du? Hvad har du tidligere brugt over? Og så kommer du også selv ind i det. Og, og det er jo en, en anden øh, jeg sige, relation til andre, at man ligesom er medieret gennem de der databaser hele tiden. Og det er det, den digitale dobbeltgænger skal, skal betegne. Og så
0: opererer du også med et begreb, du kalder for en utek container, og det handler vel om, at de her data måske kan lægges til nogen, som ikke burde have dem, eller kan hackes.
4: Ja, præcis. Altså en, en opmærksomhed over for, at at uanset hvor sikre systemer vi, vi bygger, og jeg synes faktisk i Danmark, i betragtning af hvor mange data vi har, så har vi faktisk ret sikre systemer, sådan generelt set, men der er altid risiko for at det, og det altså, der er altid risiko for, at de her data, de siver et eller andet sted hen, hvor de ikke skulle være, de ryger på nettet, eller de, de bliver hacket, eller, eller hvad ved jeg. Og, det, og det, den opmærksomhed er man nødt til at, at have med, altså når man bygger et samfund, og bygger virksomheder op på data, jamen så bliver man jo nødt til at have en opmærksomhed overfor, at det kan jo galt. <laughs> og, og derfor så er der altid en afvejning i, om det om det er hensigtsmæssigt øh, at, at have de her data, fordi vi ved, at de også godt kan ryge andre steder hen, hvor de hen.
0: Så snakker du også om modstandsstrategier, fordi jeg tænker noget af det, som, øh, altså nu snakker vi meget om den her teknologi, som øh, som staten har. Har fået i hænderne, og nogle har udviklet for dem, og store virksomheder udvikler overvågningsteknologi. Men vi som borgere er jo også blevet sådan, hvad skal man sige, en slags, eller i hvert fald nogle af os, er blevet sådan modstands, modstandsfolk mod den her sådan, ø- teknologi, og begynder ja. at bruge krypteringsteknologier teknologier af muligt andet. Altså de her ja. modstandsstrategier, du snakker om. Hvad kan det være for nogen, og hvordan opstår de?
4: Jamen, det kan jo netop være, øh, være, være kryptering ikke også. Altså, at at, at man, man sørger for at have krypteringsløsninger, som gør, at, at det i hvert fald ikke er så nemt at få adgang til sine data. Det, det er der jo stor opmærksomhed over for, at det er i hvert fald en ting, man kan gøre. Et mere traditionelt klassisk eksempel, det er jo så bankrøven, der undgår videoovervågning ved at tage en full-face på, eller en islandstrøm. Eller, men det er jo også en form for modstands, øh, modstandsstrategi. Eller også så er der dem, der, øh, der, når de er på Facebook, så sørger de for at like og interagere med politiske modstandere. Ikke fordi de sådan, som har lyst til det, men fordi det sådan, ligesom slører deres, øh, deres profiling og, og jeg synes, det er interessant, at der findes de her øh, modstandsstrategier. Og jeg tror, at det i hvert fald, det jeg laver som forsker, er vigtigt at være opmærksom på, at folk er ikke... Øh, er ikke kun passive i det her. Altså de, der, der er også en form for, hvad skal sige, handlingsmulighed. Det kan godt være, at den ikke altid er stor. Det kan godt være, at den ikke altid er, er effektiv. Men folk forsøger faktisk også at udvikle nogle strategier i forhold til den overvågning, der er omkring dem. Og, og det kunne jo måske bidrage til, at, 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 at altså en større opmærksomhed på det kunne måske bidrage også til, at vi fik snakket lidt om de her ting på en anden måde. Ikke? Der er muligheder, hvis man ikke ønsker det. Man kan faktisk gøre ting, uh, selvom man er borger i et, uh, et overvågningssamfund.
0: Og det er også det, du snakker om i din bog, at du, du vil gerne hvad skal man sige, arbejde hen mod et bedre overvågningssamfund. Hvordan vil sådan et se ud i, i dit perspektiv?
4: Ja. Jamen altså, det er jo en titel, der, der er frygteligt provokerende for nogen. Og jeg tror, man bliver nødt til at sige, at i min verden, der er overvågning altså noget i retning af en nogenlunde systematisk indsamling af information om nogen med henblik på at påvirke adfærd. Det vil sige, at den er ikke så normativ. Fordi når mange hører ordet overvågning, så tænker de jo overvågning og 1984. Altså med det samme, så bliver det negativt. Og jeg jeg har været kørt galt i mange overvågningsdebatter, fordi jeg ligesom er kommet til at have en anden overvågningsdefinition, end folk er flest. Så så med den definition, jeg har, den måde, jeg ser det på, så er der jo mulighed for at udnytte nogle af de her teknologier. Der er, der er mulighed for, at det kan være i sundhedsvæsenet for eksempel, hvor man måske godt kunne diskutere, hvordan kan vi bruge de her øh, sundhedsdata på en ordentlig måde, så vi får den forskning, vi har brug for, vi får den medicin, vi har brug for, men vi kompromitterer ikke folk. Og, og, så på den måde er der jo nogle, nogle aspekter i, et, hvad skal sige, øh, i det her overvågningssamfund, som vi godt kan dyrke, og nogen, vi skal lade være med at dyrke. Det er ligesom det, der er, det er, ligesom det, der er pointen, og det banale pointe bag en noget provokerende øh, til. Men hvis man ser på, hvad der skal til, altså, så skal der jo blandt andet det til, tror jeg, at vi får kølet debatten om overvågning øh, lidt ned. Altså, øh, den, den har jo den der tendens øh, til at være et... Øh, altså, nu skal det være trygt at gå hjem, så nu hænger vi overvågningskamera op. Altså, det er jo en ukulig optimisme, som der er ingen intet øh, belæg for, at det ligesom skulle, skulle føre nogen sted hen omvendt og så sige, at fordi der hænger fire kameraer på en øh, vej i en udkant af København, at vi så får et Big Brother-samfund. Det, det er heller ikke... Altså det, det, der slipper, pointen, øh, altså slipper virkeligheden også, ikke også. Og så har man ellers de her positioner, som, øh, som går hårdt op mod hinanden, og så og synes jeg måske nogle gange, at virkeligheden den forsvinder øh, i den debat.
0: Det bliver meget sort-hvidt, eller hvad?
4: Det, det, bliver, meget, det bliver meget sort-hvidt, ja. Uh, og, og, og der kan man sige der synes jeg måske også at, at vores politikere bærer et, et stort ansvar for det, netop fordi at de trækker overvågning frem sådan sådan et, uh, der er godt nok mange ting de kan løse med overvågning <laughs> og, 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 og det, det ja, altså der, der kommer noget symbolpolitik ind i det og, og det gør, man kan sige, nysgerrigheden over for hvad, hvad er det egentlig vi kan med de her teknologier ansvaret for at stå med de her teknologier, som jo har et potentiale for at gøre os til øh, hvad skal vi sige få for forhold mellem borger og stat. Det ansvar bliver man nødt til at tage på sig, når, når man er politiker eller man er, man er stor virksomhed.
0: Og så er vi i virkeligheden tilbage til det med angsten, ikke? fordi den, der er en, en type angst, som er den angst for noget ukendt, som øh, overvågningsteknologi måske kan os imod, og så er der angsten for overvågningsteknologien selv og hvad den kan misbruges til. Ja,
4: yeah. ja. Yeah. Præcis ja. Og der bliver vi synes jeg som borger og debatør, og hvad man siger nogle gange fanget i det der. Og det er og det er lidt lidt ærligt, kan man sige, at det er sådan, for sådan tænker jeg ikke nødvendigvis, at det burde være.
0: Ja, det var altså Peter Lagsen, professor på Aarhus Universitet, med speciale i overvågningsteknologi. Vi hører det her. Som tidligere nævnt, så øh, vender jeg tilbage til emnet her lidt senere på øh, efteråret, hvor jeg har et øh, par gæster, som blandt andet vil snakke overvågningshistorie og overvågningskameraer. Hvis du har tænkt, du synes, at vi burde kigge på i den forbindelse, så kan du altid sende mig en e-mail på henriksnabelag.tektopia.dk eller du kan deltage i teknologidebatten i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Du kan også følge Tektopia på uh, Twitter, snæppetag.tektopia.dk. Uh, vi har det samme på uh, Instagram. Tilbage til kun at sige på genhør i næste uge og tak fordi du lyttede med.
2: September 11 2001, 11 hours, 30 minutes and 42 seconds, call 0659734, B Alpha. I know you have a new relationship and do not care about me. But just in case anything happens, know I love you, hon. M I yeah, goodbye. Goodbye.
1: Goodbye. 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 Tactopia.